0: Szép is, kívánok! Én Abáti Bence vagyok, ez a Sajtóklub című műsor. Köszöntöm vendégeinket, Bencsik András, Bencsik Gábort és néző Lászlót. Köszönöm Jó szépen, esti. hogy elfogadtátok újra a meghívásunkat. Hát nyilván izgalmas történt, napod, dolgok történtek az elmúlt időszakban. Orbán Viktor elképesztően, szélsőségesen és borzalmasan elszigetelődött legutóbb a szípeken. ti is láttátok. Ez az elszigetelődés úgy öltött testet, hogy álló tapsa a standing fogadták, és több mint fél órán keresztül beszélhetett, hiszen ő volt az est nyitó szónaka. Láttátok nyilván mindannyian. Mit szóltatok hozzá, András?
1: Az én ebben és ez meg is történt, itt tudnék fogalmani kicsit ilyen messesszeren, hogy Orbán Vitor elvitte az aranykulcsocskát Amerikával. Tehát elvitte magával azt a programot, és szépen el is mondta, hogy mik azok a eszközök, szó szerint a győzelem kulcsa szót használta is, melyek azok az eszközök, amelyekkel az amerikai konzervatívok győzni tudnak. Szerintem ez jó óriás jelentőség, és az, hogy állva tapsolták, valószínűleg azt is mutatja, hogy az ott lévők meg is értették ennek az üzenetnek a lényegét, hogy tehát nem kell átvenni a liberálisok szóhasználatát, merjenek a saját nyelvükön, a saját értékeik szerint beszélni, merjék az apát, apának, az anyát, anyának nevezni, és így tovább. Tehát átadta azokat a nagyon fontos tudásokat, amelyekkel Magyarországon 12 éve a jobb oldal menetrendszerét magabiztosan győzni tud. Mintha úgy, úgy éreztem, és talán ez benne is volt a beszédében, hogy mintha a 10 milliós Magyarországban egy olyan laboratóriumi kísérlet zajlott le, amelyik messze menően sikeres és egyedülálló Európában. És ezt a kísérletet elvitte Texasba, nem is Amerika, vagy Texasba, és azt mondta, hogy ha ezt a módszert követitek, nagy esélye van annak, hogy ti is ugyanilyen győzelmet tudtok aradni. Én most elsősorban arra leszek kíváncsi, nem is annyira a visszhangokra, amelyek egyébként nagyon pozitívak, hanem hogy Mit kezdenek az amerikai konzervatívok ezzel a kulcsoskával? Tudj, merik-e? Tudják, és merik használni?
0: Bocsáss meg, Gábor, miért átadom ezt a bizonyos kulcsoskát, amit említettél ezzel kapcsolatban, Van egy rövid bejátszónk. Ugye nézzük meg, hogy Orbán Viktor mit mondott a szépeken.
2: I'm here to tell you,
0: Azért vagyok itt, hogy elmondjam önöknek, össze kell fognunk és meg kell osztanunk tapasztalatainkat. Azért vagyok itt, hogy elmondjam Önöknek, hogy az értékeink úgy, mint a nemzet, a keresztény gyökerek és a család lehetnek sikeresek a politikai harcmezőn. Még ma is, amikor a politikai életet a liberális hegemónia uralja. Azért vagyok itt, hogy elmondjam Önöknek, miként tettük ezeket az értékeket sikeressé és fősodratúvá Magyarországon. Talán a mi történetünk segíthet Önöknek abban, hogy Amerikát újra nagyját tegyék. És aztán persze óriási visibálás kezdődött, mert egyébként, ahogy említetted, valóban remekek voltak a vészhangok, kivéve a magyar-mariberális rajtot, nekem az egyik kedvencem a 444 volt, ott is Rényi Pá Dániácikkel, aki tulajdonképpen pont ezt gúnyolta amit említettél, hogy a siker kulcsáról beszélt Orbán Vittor. Én nem tudom, ki beszélhetne legitimebben a siker kulcsáról, mint az ember, aki 2010 óta csak győz, győz és győz. Gábban?
2: Igen, és meglátjuk, teljesen igazat van, hogy ennek a beszédnek a súlyát azt fogja megmérni a politikában, mert itt Magyarországon megmérődött április. Harmadikán azok közte időközi választásokon a, a Orbán Viktor és a Videsz politikája. Tehát ennek a beszédnek a súlyát azt fogja megmérni, hogy mi mit hasznosít ebből az amerikai konzervatív oldal. Egyébként is egy ilyen jelentős Beszédnek hetek vagy hónapok kellenek még, odaér, míg még kifejti a hatását. Igazából novemberben tudjuk meg az időközi, az egyesült államok időközi választásain, amiről a beszédben szólt is, hogy hogyan hatni. Érdekes volt én a beszéd. Másnap reggel én átfutottam a nemzetközi sajtot, Frankfurt, Allgemeine, CNN, BBC, Washington Post, ugyanazt mantrázzák, nem nagyon van erre más szó. Antiszemita, rasszista, autokrata, és azt gondolja az ember, hogy itt, itt ki lett fejtve, Orbán Viktor kifejtette egy világpolitikai koncepciót, és nincs rá válasz, eddig azt gondoltam, hogy csak a magyar ellenzék képtelen arra, hogy elmérti választ, próbáljon adni arra a kezdeményezésre, ami Orbántól elhangzik, és úgy tűnik, hogy a, a világ legnagyobb lapjai sem képesek, Mind, kivétel nélkül, 12 lapot néztem meg, kivétel nélkül mindenki foglalkozott azzal, hogy Higedv Zsuzsa lemondott, Kivétel ő egy sem említette meg, hogy visszavonta a lemondását, ez már nem jutott el a médiainget közöbbéig. Körülbelül a fele antiszemitázott, mert hogy Soros, minthogyha Sorosnak a, a származása bármilyen reverenciával bírna ebben az összefüggésben. Bocsánat, ez az rasszizmus. Azért vádolni valakit, mert a zsidó származású embert kritizál. Hogy jön ide? Azt látnivaló, hogy Orbán azt, azt az üzenetet vitt el, János Pál pápának nem azt az üzenetét említettem, amire én gondolok, volt egy másik fontos üzenete, ne féljetek. Talán ez volt ennek a beszédnek a legfontosabb mondanivalója, merjétek kimondani, amit gondoltok, és ez el tud vezetni a győzelemhez.
3: Pont erre gondoltam én is a beszédet hallva, meg utána gondolkodva róla, hogy Magyarországnak van egy nagyon fontos és nagyon veszélyes egyesek számára legalábbis nagyon veszélyes exportcikke, ami időnként azért fontosabb, mint a gáz, meg az olaj, meg a, és talán veszélyesebb is, mint a rakéta kilövő állványok, a HMSok, vagy hívjuk őket bárhogyan. Ez az árucikkünk pedig a remény és ezt a reményt most elvitte Orbán Viktor Amerikába, és ezért van ez a, a bal liberális lapoknál ez az őrjöngés, az antiszemitázás, rasszizmus, diktátorozás, egyebek, amit egyébként az elmúlt 12 évben bőven megszoktunk annyira, hogy már szerintem Orbán Viktorról is úgy. Le, mint, vagy úgy rázza le magáról, mint kutya az esővizet, mert semmi értelme nincs, ahogy megmondta ő is, aki ilyesmiket állítanak, azok idióták egyszerűen, nem is kell velük foglalkozni. Azt a reményt viszi Orbán Viktor, meg Magyarország egyébként az egész Európában, meg a nyugati világban, hogy pont amit mondtál, amit egyébként Jézus tanítás az, hogy ne féljetek, csak hogy a Ferenc II. János Pál Pál Pál, Híresült el, ezt a ne féljetek reményét viszi Orbán Viktor és Magyarország szert a világba, mert azért gondoljunk bele, évtizedekig mi úgy nőttünk fel, úgy éltünk gyakorlatilag, hogy azt mondták, hogy a baloldali liberálisok, a modernek, az okosak, az előrevívők, mentik meg a világot és minden ami mi képviselünk, a konzervatívok, a nemzetiek, hát az mucsai, bőgatyás, maradi, ostobák, bunkók, vidékiek, tahók vagyunk, és Orbán Viktornak az a nagy felismerése, nem most nyilván már, 2010 előtt, hogy ez, ez nem igaz, hogy a bal oldalon, a liberálisok, Már semmi újat nem tudnak adni a világnak. Különösen kiderült ez a válságok idején, 2008-tól kezdve a a migránsválság, aztán jött ugye a Covid, most pedig a háború. Nem tudnak a liberálisok a baloldal semmit adni a világnak. nem tudnak az új kihívásokra új, innovatív megoldásokat találni, sokkal inkább meg tudják ezeket a megoldásokat találni a jobb oldalon, jelesül éppen mondjuk Magyarországon azért olyan megoldásokat hozott az Orbán kormány, ami amit annak idén unortodoxnak neveztek, de most már az egész világ szinte alkalmazza őket. Tehát az nem igaz egyáltalán, hogy ott van az ész, ott van az intelligencia, sőt, egyre inkább úgy tűnik, hogy ahogy mondtad, nem tudnak már semmit. Ugyanazt ismételgetik évek, évtizedek óta, és Orbán Viktor elviszi azt a reményt Amerikába is, és ezért volt a dübörgő taps, hogy ki lehet mondani mindent, nincsenek tabu témák, anya, apa, gyerek, hát abban az Amerikában, ahol a, 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 az amerikai tanárok társasága, nem is tudom mi pontosan a neve, azon filozófális hoz döntést, hogy anyának és apának innentől kezdve nem szabad hívnia, a, a, hanem szülő, de az se jó, hogy szülő egy, meg szülő kettő, ami már ugye Franciaországban van, mert hát az is, még az egy, még a kettő, hanem szülő és szülő és ezt komolyan gondolják, tehát van a szülő, meg Ez van szólt. a szülőszülő, de már az anya az már a túlnő, tehát a, az ő felfogások szerint már a férfi szülhet. Jaj, ha
2: férfi szül, akkor ő a szülőszül. Az a szülő, a szülő, szülő aki szül, meg az a másik igen. szülő, Én aki
3: mondjuk, nem szül. Még Amerikában se történt, meg pedig sok csoda történik ott, hogy egy férfi szült volna, csak nő szül, de mindegy szülőszülő. Hát ilyen nagy világban élnek az amerikaiak, el se tudjuk mi képzelni, hogy... Ö, 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 hogy is mondjam, mivel kell az ottani republikánusoknak megküzdeni, mert nekünk itt viszonylag azért könnyebb helyzetben vagyunk, mert a társadalom nagy része azért azokat az értékeket támogatja, amiket mi. De Amerikában azért nem ilyen egyértelmű a helyzet. Na mindegy, szóval ezt a reményt, mint magyar exportcikket vitte Amerikába, és nem csodálom, hogy nem akarják ezt a, meg mindenféle szankciók alá akarják vetni ezt a magyar árut, hogy
0: mondtad, egyébként Amerikában sokkal rosszabb a helyzet a vókizmus, vagy a Kenzo Kalcsor, ami onnan kijött, vagy pedig az egyetemeknek a szész világa, még emlékszem, talán Obama is, Obama is azt mondta, hogy ez már az ő inger küszöbén is túl van. Valóban nekik sokkal keményebben kell küzdeniük. Viszont Orbán Viktor beszélt Ukrajnáról is, és a következő hírünk Ukrajnához kapcsolódik. Ugye Ukrajnában tavaly július 1-én lépett életbe az a bizonyos új földtörvény, amelyel megszűnt az adásvételt tiltó, már vagy a külföldi adásvételt tiltó moratórium. A reformot a Washingtoni székelyi nemzetközi valóta alap az IMF kérte cserébe egy újabb hitelt csomagért az ukrán termőföldek majdnem 30%-a jelen pillanatban amerikai kézben, amerikai vállalatok kezében van. Azt kérdezném tőletek, hogy ezeknek az adatoknak a fényében olyan érthetőbbé válik a közvélemény számára, hogy Amerika miért akar az utolsó ukrán katonáig harcolni.
1: 28%-ról beszélne, tehát majdnem 30%, majdnem Öt közeledünk az 1 harmadhoz, ha így megy tovább, reméljük nem megy már tovább. Ez bontóan sok. Tehát, ha elképzeljük, hogy Magyarország termőterület, nem az egész területének, a termőterületének a 28%-át ilyen gigantikus amerikai székhelyű multinacionális cégek uralnák, Szerintem itt kitörne a lázadás, mert ezt, ezt gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a saját hazánkban már nem vagyunk itthon. Ügy, másfelől ugye ez a ukrán föld, a fekete föld, a csernózium, amit még a középiskolában tanultunk, ez a világ egyik vagy nem, hanem a legjobb termőterülete. Tehát adéban van elképesztő stratégiai értéke, mert nagyon magas terméshozamokat lehet iszonyú területeken elérni, és amikor tehát folyik ez a harc, hogy az ukrán szállító hajók a szegény éhező afrikainak kivihessék a Gabonát, ami nagy nehezen sikerült, és elindultak ezek az őrült méretű konténerhajók, az úgy valahogy nem fért bele a hírekben, hogy a, 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 kif, a kiszállított búzzáért befolyó pénz az nem ezt a szegény szenvedő ukrajnát, hanem ezeket az amerikai szupercégeket gazdagítja uh, Elképesztően alávaló és aljas volt ez a manőver, ahogy a segítségűrügyén kirabolta, az amerikai nagytőke kirabolta Ukrajnát.
2: Ez igazából a világ közvéleményének a tudatáig első jutott, hogy a forró háború mellett egy, egy nagyon sajátos hidegháború is zajlik. Egy adatot mondjak, szerintem döbbenetes. Négy multinacionális vállalat kontrollálja a világ vetőmag kereskedelmének a 60 át A 60 kal Bayer, Monsanto, ezt a Monsanto cégnevet érdemes megtanulni, mert az egyik legnagyobb játékos Ukrajnában is. Dow, Dupont, BASF. Ö, aki az élelmet, élelmiszer ellátást, az élelmiszer termelést kontrollálja, az a világot kontrollálja. És csöndben halkan elképesztő koncentrációja zajlik azoknak az erőknek, ezek nagyvállalat, de nem ők kapálnak és aratnak, mert az ukrán főterületet sem Egyesült Államokban farmerek birtokolják, hanem olyan pénzügyi struktúrák, amelyeknek egyébként Németországban és Ausztráliában vannak leányvállalataik, de az ellenőrzés ott van. Tehát az zajlik itt, hogy itt egy, egy elgyengült ország keletkezett, Ukrajna, nem most, hanem az utóbbi két évtizedben, ennek megszerezhető, nem a ter, itt most már nem területet hódítanak. Hod, Élelmiszer termelő kapacitást hódítanak, amivel a világ ellenőrizhetővé válik. Egy éve szabadították fel Ukrajnában a moratóriumot, a földkereskedelmi moratóriumot, Addig ott se lehetett venni külföldinek, nagyon normálisan. Fölszabadították, volt akkor egy fölmérés, az ukrán lakosság 68%-a ellenezte ennek a, a moratórium fölszabadításnak a törvényét. És most fölvásárolják emberek, nagy, hatalmas ö, pénzügyi csoportok a Földet, nem azért mondom, hogy birtokolják területeket, hanem hogy kontrollálják az élelmiszer a világnak. Megint csak egy példát mondok, Irakban hoztak egy olyan törvényt, hogy az Egyesült Államok befolyása alatt zajlik Iraknak az újjaépítése. Ez a Monsanto viszi oda vetőmagot, kontrollálja pontosabban a vetőmag kerülését, és hoztak egy olyan törvényt Irakban, 81-es törvény, annak idején nagy botrány keletkezett, hogy egy otthonos betegség ellen rezisztens fajtát kinemesítettek, és megtiltották, hogy más, más fajtát kinemesítsen, ha valaki mégis létre, ez van a törvényben, ha mégis nemesít egy olyan másik fajtát, ami ellene a betegségnek, rezisztens, akkor szerz, jogdíjat kell fizetnie a Monsantónak. Egészen hátborzongató világkontrollálási folyamat zajlik nagyon csöndben. Ez most Ukrajnában fölforrósodott, de pillanatnyi kétségünk ne legyen, ha Magyarországon felszabadítanák a földforgalmat, akkor egy, Héten belül itt volnának nálunk is.
0: És bocsás, meg említetted azt a bizonyos adatot, ami arra vonatkozik, hogy 68% ellenezte ezt a törvényt, és egyébként a mai napig ígérnek valamifajta népszavazást ezzel kapcsolatban, de valamiért nem akar megvalósulni.
3: Hogyan már Ukrajnában népszavazás azért? Szerinted nem mint a demokrácia Ukrajna? De, Tehát, Egy putcs, olyan, A nem az. De mi előtt még bármit mondanék, azt azért szögezzük le a távol levő védemében, Zsolt védelmében, hogy az általad említett semmi köze nincs a <gül> <Tár> zsolti Tehát <gül> Zsolti semmiféle nem Birtokol sem Ukrajnában, sem máshol, legalábbis nem tudunk róla. Bár valamiért felkerült ő is a fekete listáról gyanús, Na, de komolyra fordítva a szót, nem csak a, a társadalom többsége, maga Zelenszky is korábban uh, kritizálta uh, ezt a tervet, aztán beadta persze a derekát, mint minden. Persze lehet, hogy csak a, a kritikája is egy színészi játék volt. Uh, de az tény, hogy Ukrajnában ö, olyan dolgok történnek, am, amik, amiket most a háború elfed. Mert nem csak a földdel van ott probléma, nem csak a földek egy része van amerikai kézben. A bányák, az üzemek, a műtrágyagyártás, stb. 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 Tehát Ukrajná gyakorlatilag az elmúlt években kiárusították az amerikaiaknak, ö, vagy az amerikaiak ö, rátették a kezüket, mindegy honnan nézzük. És ö, igen, sok köze van ezeknek a cégeknek Joe Bidenhez, a Joe Biden fiához, Soros Györgyhez például a legnagyobb földtulajdonos képviselője, Soros György embere. tehát minden mindennel összefügg, és a termőföld az egy olyan, olyan értékes dolog lett az elmúlt években, ami semmi sem mutat jobban, mint hogy maga Bill Gates, Óriási területeket szerez Amerikában az ottani farmerek legnagyobb megdöbbenésére és ellenkezésére több százezer hektárt vett már meg. Gates, mert tudja, hogy ez egy jó befektetés a jövőbe, és nyilván ezért vásárolták az ukrán földeket is fel, ezek a befektetési csoportok. És én teljesen egyetértek veled, hogy miközben ugye azt hangoztatja a nyugat, meg Ukrajna is. A világ felé, hogyha hát szegény éhező afrikaiakat meg kell segíteni, mi lesz felük, hogyha nem tud kijutni az ukrán gabona a kikötőkből. Semmi másról nem szólt a történet, csak arról, hogy hát bajban voltak ezek a tőkés csoportok, mert hát hiába van a kezükben a föld, ha nem tudják eladni a földön megtermelt gabonát, akkor oda a haszon, tehát ki kellett juttatni az árut, hogy csörögjön a kassza. Én minden esetre
0: ráhatároldom Raci azon gondolt kísérletétől, hogy ez a bizonyos gabona, ez nem kizárólag fekete kisfiúk hasába fog vándorolni. Szerintem ez a putyini propaganda része. Természetesen kizárólag kis fekete tiúcskák fognak jól lakni ebből a gabonából. Kis és kislányok. És kislányok. Magukat annak definiáló kis kisgyerekek. Ennyi volt a sajtóklub első fele. Elmegyünk egy egészen pici, rövid kis szünete, semmiképpen sem menjenek messzire, mert ha nagyon messzire mennek, akkor le fognak maradni a sajtóklub. Második részéről, ami szintén egészen zseniális lesz. Viszont Szép jó estét kívánok, ez még mindig a sajtóklub. Köszöntöm újra vendégeimet, Benszig Gándász, Benszig és néző László, én a Páti Bence vagyok. Legutóbbi az első részben Ukrajnával foglalkoztunk, és András éreztet nekem, hogy szeretné még ezzel kapcsolatban Igen. valamit.
1: De van még egy érdekes motívum, ugye ott elne egy hogy háború zajlik, és az orosz, Oroszország, az orosz hadsereg, szóval erőteljesen nyerésre áll. Jelentős területeket már megszerzett, és nagyon úgy néz ki, hogy ez a folyamat még nem áll meg, tehát még szintén jelentős területeket szerez. Ami azt jelenti, hogy többek között a termőföld egy része is orosz kézre fog kerülni. Mivel ez háború, itt egy kicsit másképp működnek a jogok, mint nem háború esetén, tehát az amerikai szupercégeknek azzal is szembe kell nézniük, hogy Oroszországgal kell majd alkudozniuk miután Oroszország, ami várható, hogy anektálja ezeket a területeket, és nem biztos, hogy az oroszok azt fogják mondani ezeknek a cégeknek, hogy hát eltölt, gyertek, aztán arasatok veszetek, mint régen, hanem elképzelhető, hogy elküldik őket a fenébe. Ami, ami Lehetséges, de az is lehetséges, hogy azért lesz mi hamar béke, mert amikor ezek a szupercégek felfogják azt, hogy baj van, nem fogunk tudni vetni aratni, akkor lehet, hogy tesznek üzleti ajánlatot az orosz félnek, hogy a béke érdekében nem lehetne ott egy kicsit még aratni, vetni mi nekünk, mert hát ugye kell a pénz.
0: Energiaügyekkel menjünk tovább. Ugye az ukrajnai háború kitörése óta az európai hat Eddig legalábbis hat Oroszország elleni szankciós csomagot fogadott el, amelyekkel párhuzamosan elszabadultak az energiárak, majd a nyugat-európába szállított orosz földgáz mennyisége is, mint egy a felére csökkent. Soros György amerikai spekuláns ekközben azzal biztatja kitartása a szankciók tekintetében Európát, hogy az EU erősebb az orosz gáznál. Valóban erősebb az orosz gáznál Európa? Katasztrófa az, ami Európában zajlik. Marik Löppen nagyon jól
1: megfogalmazta, hogy ezek a szankciók tönkreverték Európát eh, ellenben, és fölverték a, az energiaárakat, ahelyett, hogy az energiárak leszorításával eh, hoztuk volna nehéz helyzetbe az energiaexporter oroszokat. Ha belegondolunk abban, hogy most már 15, sőt 25 százalékos fogyasztás csökkentésről beszélnek Európában, ami, ami azt jelenti, hogy az európai ipar, az európai közigazgatás meg fog rogyni. Tehát olyan, olyan elszegényedési folyamat indulhat be, amit most nem tudunk felfogni. Tehát zajlik, jól mondja Orbán Vitor, háborús költségvetés zajlik Európában, mintha bizony háború lenne, és úgy tűnik, hogy van is. De nem Oroszország ellen, hanem az európai lakosság ellen. Ezt, ezt józan észre nem lehet felfogni, és csak abban lehet reménykedni még itt a kánikula idején, mert aztán Ha október végével megjönnek a hidegek, akkor nem lesz trépa, iszonylan kemény lesz. Tehát az, hogy hogy 19 fokra lehet, vagy sehogy nem lehet fűteni a közintézményeket, az iskolákat, ennek a következményei beláthatatlanok lesznek. Abban lehet reménykedni, hogy
0: a józanész valahogy utolsó pillanatban kereket. A 19 fok az egyébként tényleg elég kevés. Tehát én időnként, amikor ránézek a hőmérőre, az tudom, hogy 20-21-nél kezd komfortosan venni télen. Viszont nyáron 27 fokban maximalizálták. Én a a spanyoloknál. A spanyoloknál. A 27 fokot, azt tudom, hogyha nem húzom le redőnyt, és csak este ügyeskedek, akkor a kisfiaimnak a szomájában 27 fok van, borzalmasan meleg. Tehát mondjuk így öltönyben, bemenni egy munkahelyre, azt én nem nagyon látom magam előtt. Gábor.
2: Nem tudok más megfogalmazást erre, mint az európai nagypolitika, amit elsősorban még mindig a németek dominálnak. Olyan dilettáns, hogy az ember, ember csodálkozik. Hogy ugye most az, a szankciókat nem gondolták végig, hogy a szankció Működő dolog akkor, hogyha Oroszország többi partnere is beszáll a dologba. De most az történik az energiaügyekkel, hogy az orosz energia, hatalmas energiakapacitás áttérül Kína felé. Ez valóban öt, legalább öt teljes kapacitásában tíz éves folyamat, de ez most végbe fog menni. Európa el fogja veszíteni akkor is, ha két hét múlva kétőre a béke, Európa el fogja veszíteni az orosz energiahordozókat. Úgy, hogy valójában nincs koncepciója arra, hogy mivel helyettesítse. Persze valamilyen mértékig van, észak-afrikai gáz, palagáz, hajókon lehet fuvarozni, stb., de nincs igazi koncepció, Ez a zöld átállás, amit Németországban nyomnak, ez borzasztó drága, lassú, bizonytalan, minden szakember tudja, hogy az úgynevezett energiamix, most már megtanultuk, hogy egy országban különböző forrásokból kell energiát ö, biztosítani, ennek legalább a felének megbízható, állandó, világosban, sötétben, szélcsendben, viharban működőnek kell lennie. Nincs Európának koncepciója arra, hogy ezt honnan vegye, Pláne úgy, hogy a szenet kivette a rendszerből, noha most éppen pakolja vissza. Szóval kapkodás, dilettantizmus, Oroszország nemhogy tétre rogyott volna az energiaszankciók miatt, hanem többet keres, mint előtte, elképesztő, majd sikerül átrugdosni Oroszországot Kína felé, amely köp az összes szankciókra és, és Európa politikai megfontolásaira és boldogan fogadja. Ne feledjük el, az or, a kína és orosz viszonylatban a lélekszám és a gazdasági teljesítmény körbe úgy aránylik, mint Németország Ausztriához. Kínának létkérdés, hogy megszerezze az orosz nyersanyagokat, az orosz energiaforrásokat, és most átrugdossuk oda. Egyszerűen nem is látom, honnan most lesz egy nehéz tél valahogy túléljük, és aztán, Honnan lesz energia? Spórolunk? Nagy kabátba járunk? Mintha nem látnám, hogy jó, öt év múlva mivel fűtünk? Újra és újra a veszőparipám, elnézése mindig előrehozom, hát az atomerőműveket nemhogy leállítani kell, hanem újakat kell lépni.
0: Pont tegnapi hír, tegnaposan a pénteki vagy talán csütörtök esti hír, hogy ezzel, amit mondtál, ezzel szemben viszont a német közszolgáltató televízió vad propagandába kezdett, és több alkalommal is fotosóppal meghamisította az atomerőművekről készült fényképeket, és úgy csinált, mintha egy ilyen fekete füst gomolyogna az atomerőművek fölött volt, Hát ezt ugye
3: vízpára viszonylag kevés káros anyagot tartalmaz, Laci. Abban nem értek egyet veled. Sokáig én is ezt gondoltam, hogy hozzá nem értés, dilettantizmus, idiotizmus. De ezt nem lehet nem észrevenni, hogy ennyi hibát nem lehet véletlenül elkövetni. Ezeket szerintem csak tudatosan, Európát meggyengítve, tönkretéve, tudatosan lehet csinálni. Mert én nem gondolom, hogy. Ennyire idióták vannak az Európai Bizottságban, az Európai Parlamentben, és az egyes Európai Uniós országok élén, bár nagyon sok idióta van ott, ez kétségtelen, de ez a, ez a folyamat, ami zajlik nem csak a háború óta, nem már korábban is, de a háború óta, meg a szankciós politika óta, ez teljesen kicsúcsosodott, ez, ez csak a vak nem látja, hogy hova vezet, Ezt a legelső pillanattól lehetett látni, látták is, mert sokan elmondták, azt se mondhatják az európai vezetők, hogy nem, nem volt senki, aki szólott volna, ha más nem, ugye Orbán Viktor mindig elmondta az európai tanácsi üléseken. tehát ez csak tudatos tervezetten Európát tönkretéve lehet így csinálni. Kinek volt? Hát ez a nagy kérdés. Kinek áll ez érdekében? Gyakorlatilag, ha meggondoljátok, az egész világnak érdekében áll. Amerikának is, az oroszoknak is, és Kínának is. Mindenkinek jó, ha Európa gyenge. Amerikának tudjuk, miért jó. Oroszország, majdnem azt mondtam, hogy szarik de ebben a műsorban nem lehet ilyet mondani, de azért szoktunk. Tulajdonképpen eladja a gázát, az olaját, majd Kínának, Indiának, Pakisztánnak, mindenkinek, aki, a, aki vevőre, már pedig van vevő, hát Kínának meg teljesen jó, mert euh, egy potenciális ellenféllel kevesebb de hogy miért jó az európai politikusoknak, ez a nagy kérdés. Miért teszik ezt meg mi velünk? És nem csak nem mi velünk, mert igazából Németország itt a lényeg. Németország Európa gazdasági politikai motorjának kellene legyen, és Németország most ott áll, hogy tönkre van téve. Nem én mondom, a német gyári Porosok mondják, a német vállalkozók mondják, már a német politikusok egy része is mondja, hogy Németország kész. Meghalt. gáz nélkül Németország nem létezik. Az a gazdasági modell, amire, amin keresztül Németország éveken, évtizedeken keresztül degeszre kereste magát, az most megbukott, és nincs helyette más. Nincs ötletük sem, hogy hogyan lehetne másképp csinálni, csak a rombolás nem azt nem azon gondolkodnak, hogy indítsuk újra az atomerőműveket, bár most már azon is, hanem zárjuk be még a meglevőket is. Hogy lehet, ha ha csak nem tudatosan akarod tönkretenni a Németországot és Európát, ezt máshogy nem tudom elképzelni.
1: A Bocsánat, csak annyit hatfűzek ehhez, hogy azt se értettük annak idején, hogy Kádár János és a hozzá hasonlók miért fordultak szembe a saját népükkel, és miért vettek részt egy elnyomó gépedede, sőt kivégeztettek olyan embereket, akik a magyar szuverenitásért álltak ki. Ugyanez, ugyanez a logika vezeti ezeket az uniós vezetőket. Egyébként viszonylag könnyű a dolgot megfejteni. Az első forgatókönyv, hiszen tudjuk, hogy Amerikar provokáltak ki az ukrajnai háborút, és azt hittük az első körbe, hogy az oroszokat meg akarják rogyasztani, téldre kényszeríteni. De nagyon úgy tűnik, hogy milyen időközben belátták, hogy az nem fog menni, itt a második számú forgatókönyv lépett életbe, hogy ha az oroszokat nem lehet megrogyasztani, akkor Európát kell megfektetni. Egy a lényeg, hogy Amerikának az a rögeszméje, hogy nem szabad megengedni, hogy... E, a német gazdaságra alapozó Európa az oroszokkal együttműködjön. Tehát Oroszországot kint, Amerikát bent, a németeket lent kell tartani. És ez zajlik most. Tehát Amerika gyakorlatilag egy láthatatlan háborút vív Európa ellen annak érdekében, hogy nehogy létrejöjjön a nagy-európai, az urálig tartó együttműködés, mert másnap véget ír az amerikai hegemónia. És sajnos találtak Kádár Jánosokat és Erik Honeckereket, akik a saját népüket eladják a birodalmi célok kiszolgálásáért.
3: Bocsánat, még egy mondatot hagyd mondjak ez, Még tovább mennék. Ha ez a térség nem az urától az Atlanti-óceánig tart, hanem az egész eurázsiai térség Kínát is beleértve, akkor aztán Amerika végig Annyi egyetért.
0: Nem tudom, emlékeztek-e arra biztosan, hogy amikor Donald Trumpot megválasztották, akkor a baliberális sajtó hatalmas visitásba kezdett, meg voltak arról győződve, hogy egy elmebeteg, aki napokon belül meg fogja nyomni azt a bizonyos piros gombot, atomháborút fog kirobbantani, és mindjárt elkezdődik a harmadik és mi nem történt, egyetlen egy háborút sem indított Donald Trump, viszont most gyakorlatilag forrong az egész világ, a következő témánk is ehhez kapcsolódik, Nancy Pelosi, most éppen Tajbanban euh, provokál, említettétek Kínát, aki mosolyogva fogadja ezeket a bizonyos orosz euh, erőforrásokat, ezt a bizonyos mosolyt törhetné, vagy tör, szeretné letörölni ezek szerint, Amerika legalábbis szerintem, szerintetek? Hát van még egy csúnya történet,
1: mert azért ne felejtsük el, hogy Tajvan az egyértelműen Kína része. Kétség kívül, ugye a ha jól emlékszem, Csankesek tábornok hozott létre a kommunista Kínával szemben egy ilyen világot, amelyik egy kapitalista de Kína lett, de ez akkor is Kína része, tehát nincs kecmec Kína része. Kína pedig átalakult, visszatért az eredeti útra, teljesen igazuk van a kínaiaknak, hogy nem, Taiwan nem egy másik világ, az Kína része. Elfogadják egyelőre a külön amennyiben Tajvan is elfogadja azt a tényt, hogy ők Kína részét képezik. Ez egy egészen Pimasz provokáció volt, hogy az a rozoga öreg nő, a Nancy Pelosi elment egy nagy delegációval, a kínaiak tiltakozása ellenére, mintha bizonyos egy másik ország volna. Nem tetszik az, amit Amerika művel mivel nem állnak győzelemre az ukrán háborúba, megpróbálkoznak hogy ki lehet-e robbantani, bele lehet ugrasztani Kínát egy nem kívánt lövöldözésbe. És hadd említs említ fel, hogy most Koszovóban is az Amerika alfeléből kukucskáló albán kormány provokálja a szerbeket, amiből szerencsére nem lett nagy baj, mert Alexander Vucic higgadtan reagált a dologra, de úgy lehet látni, hogy az amcsik itt-ott próbálnak gyújtani tüzecskéket. Hát, ha mégis valami nagy disznóságot ki lehet kavarni, hogy nagyobb a káosz, annál ügyesebben lavírozhassanak.
2: Én nagyon bízom benne, hogy nem lesz nagy háború. De mégis az embernek az üt eszébe, hogy az első, a második világháború az egy folyomány, ezt tudjuk az elrontott békék folyamánya, de az első világháború ugye úgy tört ki, hogy a németek elkezdtek a Balkánon akciózni, erre az oroszok elkezdtek a Balkánon akciózni, erre innen szövetség, on a te megtámadod, én megtámadom, és pillanatok alatt fölállta a két nagy tábor és, és gyilkolta egymást teljesen eredménytelenül négy éven keresztül. Ezt látom, hogy Amerika nem fér a bőrébe. Én értem, hogy minden állam a maga érdekeit követi. Ez rendben is van. Egyébként azt várom, hogy végre Európa, mint konglomerátum is kezdje el a maga érdekeit követni. De ez életveszélyes dolog, hogy hogy minden áron izmozni a világban. Valahogy most nyugton kéne maradni. Értem én a tajvani probléma lényegét. Ott él 23 millió ember, akinek van egy bizonyos magas életszínvonala, és nem szívesen adná ezt föl, és az embereknek van önrendelkezési joguk. Értem a bonyolultságát a dolognak. Még azt is értem, hogy a Tajvan a világcsip termelésének a nem tudom hanyad részét, de nagyon jelentős részét állítja elő, és ha Kína oda bevonul, és mondjuk blokkolja az chip exportot, akkor megáll a világgazdaság. Zárója, nem értem, hogy miért nem kezd el Amerika gyártani otthon.
0: Hát a gópa, igen.
2: A van, és. Szóval ezek valóban összetett és bonyolult jelenségek, de nyugton kéne maradni. Igen. Túl nagy a tét, és az ember azt mondja, hogy a fene egy meg... Higadjatok már le, világvezető, politikusai, és visszakanyarodva a legelejére, amit Orbán Viktor beszéde, amit minden, említettem azt a, körülnéztem a világsajtóban, és a, a rasszizmus, úgy mind a 12 cikkben a rasszizmus, nem, mi itt, ti, ott, hagyjuk egymást békén. Erre volna szüksége a világnak, és Amerika valahogy nem hajlandó ezt, ezt a, aranyszabályt,
0: tudomásban Egy Egyrészt, másrészt, hál' Istennek, most kaptuk együtt, hogy Nancy Pelosi mindjárt Katalóniába fog látogatni, hogy az ott élő katalánkisebb...
3: Ja én. nem, bocsánat, ilyesmiről nem esett hír, latin. Uh. Csak megütötte a fülemet, hogy Amerika miért nem gyárt csippet, hát gyárt egyébként, sőt olyannyira gyárt, hogy az amerikai kormány Joe Biden kormánya kifejezetten sok pénzt ölt az amerikai csipgyártók felfuttatásába, tehát sok milliárd dollárt, és mit ad Isten, még mielőtt ez megtörtént volna, Nancy Pelosi férje ezt megtudta és bevásárolt a csipgyártókba, Uh, és sokan Hon, szerint azért ment, el, azért ment el azért hogy elterelje a figyelmet arról, hogy szerdán hallgatták meg a férjét uh, az ügyben ugye Ben Fentes kereskedelemmel vádolják, nem csak ez ügyben, egyébként korábban már hasonló, persze Nancy tagadja, hogy bármi információt adott volna a férjének, mert egyszerűen a férjem ilyen okos, okos ember uh, azt ez a Tipikus amerikai hatalmi arrogancia megnyilvánlása, azt mondják az amerikai, még a republikánusok is egyébként hogy miért nem mehetne a Nancy Pelosi tajbanra? Hát nehogy már bárki megmondhassa Nancy pelosi hogy hova megy. Erre mondta az egyik műsorában káson takar, hogy hát persze, a Nancy Pelosi elmehet tajvanra, És akkor elmesélti az unokáinak, hogy idén tajvanon voltunk, jövőre Disneylandbe megyünk, és utána meg máshova. Magánemberként. De Nancy pelosi a harmadik közjogi méltóság Amerikában, és nem tehet meg bármit. És egy egész hadiflotta van. És egyébként... Amit mondtál, ha Kínának esze van, nem rakétákat löki, hanem olyan blokáddal veszi körbe Tajvant, hogy onnan egy fél csip nem menekül, és akkor az amerikai gazdaság megfekszik, mert még nem tudnak annyi csipet gyártani, hogy az elég legyen a rakétákba, az autókba, a hűtőgépekbe, a mindenbe csip van, semmi, csak egy blokkád, és Amerika kikészül. Hogy ez a célja, mert egyébként visszatérve még, ha van egy percem, van, Carson Tucker azt is mondta, hogy megvizsgálva Joe Biden és kormánya tevékenységét, nem tud másra gondolni, semmi más célja, nincs csak Amerika meggyengítése. Ez is egy olvasata
0: a témának. Mi egyébként azt érezzük inkább, hogy Európa kezd térdre rogyni, és nem nagyon tesznek az európai politikusok semmit azzal kapcsolatban, hogy ezt a bizonyos térdjelögyést megakadályozzák. Nagyjából egy percünk van. Talán, hogyha egy fél mondat erejéig mindenki picit beszélne arról, hogy mit gondol arról a bizonyos Jassi György, aki most a, akit most a baliberális sajtó, amiatt a bizonyos beszéd miatt, amit a Corvinuson mondott, futtat fel független gondolkodóként értelmiségént és üzletemberként van bemutatva, de valójában, valójában kicsoda is ő.
1: Tehát egy ilyen virtilli baloldali ö, 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 szereplő, akit, ö, akit ö, fölkértek, hogy próbáljon Gyulcsány Ferenc helyére lépni, elerezte egy nagy szöveget, amit felkap a balliberális médiai erős kritikát, az Ormán korszak kritikáját. Azt tudom mondani, ennyi. Próba, bepróbálkoztak Jaksi Györgyel, Jaksi rémülten lépett, nem jött össze. Ennyire putott
0: neki. Azt mondtam, hogy lesz még nektek is időtök reagálni, de nagyjából 18 másodpercünk van hátra a műsorhoz. Azt már saját magamnak tartom fent, hogy elbúcsúzzak a kedves nézőktől és tőletek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és elmondtátok a véleményeteket. Nézőinknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ez volt a sajtóklub természetesen jövő héten is. Lesz még hozzá péntek- pénteken is, akkor is én várom Önöket. Minden jót kívánok, viszontlátásra!